0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Big Five. Cette semaine, difficile de passer à côté de Kylian Mbappé, auteur d'une performance exceptionnelle contre le FC Barcelone. Un triplé pour un match quasi parfait au Camp Nou, huitième de finale allée de la Ligue des champions. Mbappé a ébloui l'Europe du foot comme il sait si bien le faire. On n'avait pas vu le champion du monde à un tel niveau depuis longtemps. Tout lui a réussi face à l'équipe de Léo Messi. Alors comment expliquer ce retour en force Quels enseignements peut-on tirer de sa prestation Bientôt quatre ans après son arrivée au PSG Comment Kylian Mbappé a-t-il évolué sur le terrain Est-il toujours le même buteur Comment est-il utilisé par ses entraîneurs On va essayer de répondre à toutes ces questions et peut-être aussi de démonter quelques clichés. J'ai avec moi aujourd'hui une équipe parfaite pour notre sujet du jour. Vincent Duluc pour commencer, bonjour Vincent. Bonjour. Dan Perez est avec nous également, bonjour Dan. Bonjour Marie. Et puis nous sommes en ligne avec Damien Degore, bonjour Damien. Bonjour à tous. Voilà vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer je reste un passionné du jeu avant d'être un passionné des statistiques. Les buts, c'est bien pour les enfants qui ne retiennent que ça. Comme je suis une grande personne, je ne me focalise pas uniquement sur les chiffres. Le contenu est bien plus important le contenu plus important que les chiffres en l'occurrence Kylian Mbappé a allié les deux mardi 16 février au Camp Nou une prestation fabuleuse qui montre encore un peu plus à quel point l'attaquant français est un joueur d'exception il est désormais le troisième meilleur buteur de l'histoire du PSG derrière Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani 111 buts en 153 matchs, sans oublier 59 passes décisives, tout ça en moins de 4 ans il y a quand même quelques chiffres qui sont bons à donner. Vincent, deux jours après le match au Camp Nou avec un petit peu de, de recul, qu'est-ce que tu de la performance du Français Qu'est-ce qu'il a dégagé lors de ce match au-delà de, de son triplé
1: bah, Il a dégagé quelque chose que, que tout le monde attendait qu'il dégage depuis de longs mois avec le PSG en Ligue des Champions. C'est-à-dire que ses statistiques individuelles étaient toujours bonnes en championnat, malgré un rendement comme, un, dire, intermittent. Mais en Ligue des Champions, il était très en deçà de, de, de ses rivaux et, ou de son statut. Et, et c'était le jour, l'endroit et l'adversaire pour le faire. Et Je trouve que c'est ça qui est marquant. C'est d'avoir été finalement euh, à ce rendez-vous-là, sur, sur tous les plans.
2: il ouais, y, y a deux aspects. Chez les très grands joueurs, il y a la régularité, tu vois, celle qu'on constate... Euh en fin de saison, avec les chiffres, les records. Et il y a aussi les moments marquants, les, les, les pics, celles qui, les moments qui restent dans, dans, dans les mémoires, les, les, les moments importants. Et il y a souvent ça chez les très grands joueurs. Il y a, il y a, il y a ces deux parties-là. Et, euh, et sur la régularité, les records de fin de saison, enfin, le cumul Mbappé était, euh, était au rendez-vous chaque saison. Et effectivement, euh, il lui manquait peut-être la deuxième partie ces derniers temps. Euh, comme il y a eu le match contre l'Argentine, il euh, y aura euh, son triplé euh, euh, sur sur la pelouse du Barça.
0: Damien, pour toi, euh, quelle est la, 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 la qualité, l'atout dont il s'est le, le, le plus servi euh, contre Barcelone
3: ah bah Ça me paraît assez évident, ça me semble être euh, sa vitesse et, et les espaces que la défense barcelonaise lui a offerts. Quand on joue face à Kylian Mbappé, on ne peut pas forcément se permettre de laisser autant d'espace que ça. Pour le coup, il a été, il a été clinique dans, dans tout ce qu'il a fait. C'était un match pour lui d'une certaine manière, je pense, parce que euh, on voyait bien depuis quelques temps que le Barça était une équipe qui euh, euh, se cherchait, semblait s'être un peu plus trouvée depuis le début de l'année 2021, mais, mais elle n'avait pas forcément trouvé un équilibre défensif. Et s'il y a bien quelqu'un qui a remis le doute dans, dans, dans cette défense, et même un peu plus que ça, c'est Mbappé. La première occasion du match avec cette ouverture de Verratti pour Mbappé m'a tout de suite fait penser que ça pouvait vraiment être son match.
2: Euh, juste pour compléter ce que dit Damien, euh, effectivement, c'était assez flagrant. Euh mardi soir, sa, sa manière de, de, de sanctionner les espaces laissés par le Barça, mais là où je l'ai trouvé aussi très intéressant, euh, c'est euh, sa justesse dans le, dans le jeu, dans le fait de faire progresser aussi balle au pied euh, le, 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 le jeu de son équipe, d'être trouvé parfois un peu plus à l'intérieur du jeu, euh, de réussir ses contrôles, de réussir euh, 9 drips sur 10, de, 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 de faire quelques échanges et d'être euh, bon à la finition. Euh, je, sais pas, je lisais dans le journal le lendemain, dans le journal de l'équipe euh, euh, Michael Madard, donc ancien attaquant du PSG, qui disait, ah, il a pas fait, qui, qui se félicitait du fait qu'il n'avait pas fait du Neymar. Et, et je trouve que c'est partiellement incorrect, parce qu'il parce que a fait du Mbappé, ça c'est sûr, mais il a aussi reçu euh, le ballon un peu plus à l'intérieur du jeu, parfois donné des passes, il aurait presque pu faire un triplet de passes décisives si on, si on, si on reprend le, le match. Et, euh, et je trouve qu'il a vraiment offert une prestation euh, complète, c'est-à-dire pas seulement dans l'exploitation des espaces.
3: Tu parles je de... pense que quand je pense que quand Madar dit ça, Dan, euh, il dit ça plus au sens il a pas voulu faire euh, des, des passements de jambes superflus.
2: Ah, il a fait euh... 10 dribbles quand même. Euh, il a rien à réussir neuf. Oui, mais mais, mais c'est parce qu'il les a réussis peut-être qu'on fait les, moins d'attention à ça.
3: Les dribbles qu'il a fait, il les a, il les a fait en vie, il les, il les a exécutés de façon très rapide. Il les a, il les, il les a passés en vitesse à l'image de son enchaînement sur l'égalisation. Le, sur le, sur mais euh, moi, je, je vois très bien ce que veut dire Madar. C'est que des fois, euh, en, sur certaines situations de match, il est à l'arrêt face, face à un adversaire et, euh, et il fait passer le ballon, il glisse le ballon sous, 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 sous les crampons, il fait des, il fait des, des passements de jambes qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et c'est en ça, je pense, que Madar dit... Il n'a pas fait de démarche. Je ne l'ai pas vu faire ça. Je l'ai vu épurer son style contre le Barça. Euh, faire des dribbles, mais des dribbles euh, efficaces, euh, simples, à vue d'œil compliqué dans la réalisation, mais, euh, mais pas, pas les dribbles à la Neymar, des dribbles à la Mbappé.
0: Bon, on est tous d'accord pour dire que c'était euh, une, une prestation euh, complète. C'est là qu'on a quitté un peu le, le match du Barça. Euh, en quoi est-ce qu'on peut dire euh, qu'aujourd'hui, c'est un, un joueur beaucoup plus complet que, euh, que ce qu'il était quand il arrivait au, au PSG
1: eh bien, Franchement, Marie, j'en sais rien. <rire> franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il fait mieux certaines choses... Il fait mieux ce qu'il faisait déjà très bien. Est-ce qu'il fait bien ce qu'il ne faisait pas du tout J'en suis pas sûr. Globalement, qu'est-ce qu'on lui reproche On va commencer par le négatif. On lui reproche de ne pas par l'équipe, travailler pour l'équipe, de ne pas avoir un gros volume, de ne pas répéter les efforts, voilà, d'en de, faire un minimum dans le replacement, d'en faire un peu trop. Bon, évidemment, quand il en fait moins, comme, euh, comme l'autre soir à Barcelone, et quand euh, la contagion est plutôt celle de Verratti que celle de Neymar, effectivement, ça, ça va plus vers un jeu... Un peu plus épuré, enfin quoi que c'est paradoxal parce que le jeu n'est pas toujours épuré non plus, mais je referme <rire> la parenthèse. Mais je, je sais, je pense qu'il a progressé un peu dans tout, mais il a progressé. Si je pense l'axe de progression le plus visible, c'est c'est devant le but, c'est devant le but. Pour moi, c'est devant le but qu'il a vraiment le plus progressé en deux ans. Dans le jeu, j'en suis aspect, pas sûr. Dans le jeu, je suis pas sûr.
3: De son, son jeu sur lequel je trouve qu'il ne progresse pas et, et c'est dommage pour un attaquant, c'est le jeu de tête. C'est vrai, condition.
1: Damien, mais on a dit pareil de Thierry Henry, ça l'a pas beaucoup gêné globalement. Hein, c vrai.
3: Non, c'est vrai, c'est mmh. vrai, mais mais sauf que des fois, euh, il a des il a des situations où il pourrait marquer de la tête. On sent que c'est il a aucun problème athlétique, il peut aller très haut. À mon avis, Après, je, je me dis que des fois il aurait il aurait ce jeu de tête là. Euh, là, euh, ça, ça, ça ferait de lui euh, quelque chose de, de, de un attaquant très très complet. Euh, moi, je trouve que depuis sa venue à Paris où il, il s'est étoffé et pour le coup c'est visuel, c'est physiquement il résiste mieux au contact euh, des fois je le vois avec des défenseurs il bouge pas quoi, il bouge pas sur le contact il est euh, euh, dos au but, il est capable de de, de tenir, de résister. Je trouve que c'est un aspect, sinon de son jeu, en tout cas de ce qu'il est, qui a évolué.
2: Ouais, pour, prolonger, pour prolonger ce que dit Damien, je, je suis d'accord avec ça et je dirais même plus sur, sur le, son jeu d'eau au but. Je trouve qu'il a progressé dans la manière dont il offre des appuis remis à, à l'équipe. Euh, avant, c'était vraiment quelque chose qu'il ne cherchait pas du tout à faire. Et alors les, 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 là, les derniers, les, les derniers mois, moi, je l'ai trouvé en net, en net progrès là-dessus, justement, sur les appuis en une touche sur euh, euh, la manière de recevoir euh, de haut jeu. Alors, c'est pas non plus encore, euh, c'est pas un pivot, puis ça, ça le sera jamais, mais je trouve qu'il fait des choses sur ce plan-là qu'il n'arrivait qu pas à faire. Et, et, et dernière chose pour, pour, pour répondre à ta question sur ses sur progrès, il y a quelque chose qu'on parfois on a tous oublié la saison dernière quand il marquait pas en Ligue des Champions, c'est qu'en termes de création d'action par la passe, il était euh, absolument euh, monumental. Il était au-dessus dans les stats. Il était au-dessus de, de Messi, de Neymar, de Müller, de De Bruyne. Donc, sur partie, les des stats plus, par 90 à la, à la, à la
0: minutes. du jeu
1: Sur les dernières passes. Sur, et... sur les passes avant, avant action Oui, sur, sur, sur les
2: dernières passes. Et surtout, euh, alors, je, je, on peut peut-être euh, faire une petite insiste euh, sur les expected assists. C'est un, <rire> un mot un peu barbare, pardon. Mais, mais en gros, c'est essayer d'évaluer la qualité des positions de tir. Et donc, euh, donc ça, c'est l'expected goals. Évaluer la qualité de notre position de tir et expected d'assister, bah c'est la passe qui précède et sur ça, il pétait tous les records la saison dernière. Alors, peut-être que, peut que justement, parce qu'il était moins à l'aise face au but, il a eu un petit moment euh, avec moins de confiance, bah il a développé cet aspect-là du jeu et, euh, encore une fois, je, je reprends l'exemple d'hier. Hier, il donne un ballon, le petit piqué qu'il donne à Icardi en première mi-temps, c'est une potentielle passe décisive, euh, même la passe en retrait dans la surface à Kurzawa, l'autre le, le, ballon qui glisse en deuxième mi-temps à, à Icardi. Je trouve que sur, sur cet aspect-là, euh, Parfois, même nous, parce qu'on attend, on attend tellement de lui qui, qui, qui marque des buts, euh, oui. et que parfois, on, on oublie de constater ça euh, chez lui.
0: Depuis son arrivée à Paris, c'est vrai que son, son nombre de passes décisives euh, ne fait, euh, fait qu'augmenter. Donc, 18 la saison dernière, mais bon, c'était une saison euh, tronquée, ce qui vient euh, peut-être contredire... Euh, un, un, dire, un cliché qu'on entend parfois sur Kylian euh, sur Mbappé, le, le fait qu'il qu soit un petit peu trop individualiste, euh, qu'il garde trop le ballon. Maintenant, c'est euh, quasiment impossible de lui reprocher ça.
1: Mais euh, de toute façon, il faudra tous les attaquants, ils doivent l'être. C'est-à-dire qu'après, c'est une question de proportion, c'est une question de moment, c'est une question de réussite. Mais un attaquant qui n'est jamais individualiste, bah il, se fait, il se fait pourrir pour dire les choses. Regardez, j'ai vu à Lyon, là, Islam Slimani débarque et les trois premiers bons ballons, il les redonne alors qu'il aurait dû frapper. Mais il s'est fait engueuler en conf par Willy Garcia qui lui a dit mais non, attends, faut, il, voilà, il faut frapper. Donc là, on n'en est pas là. Avant qu'il se fasse engueuler parce qu'il ne frappe pas assez, qu'il y a Mbappé, il va se passer du temps. Mais tous les joueurs de cette race-là ont, 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 ont un égoïsme féroce. Et c'est pour ça qu'ils se développent, c'est pour ça qu'ils sont grands. Euh, et ça n'a ça, ça pas empêché... Quand on regarde, par exemple, le duel Messi-Ronaldo, à l'aune, de, de, justement, de, de cet égoïsme, on voit que, finalement, il y a eu presque deux trajectoires euh, contraires. C'est que chacun s'est rééquilibré, et euh, Ronaldo vers le rôle du buteur, et Messi un peu vers le rôle du passeur, je trouve, à un moment de sa carrière. C'était un peu l'inverse. Donc, lui, je trouve, pour l'instant, il est, il est complètement dans les... Dans les temps de passage, enfin, au niveau de l'équilibre, hein, passe, passe et, et tentative, il, il est dans les temps de passage normaux. Je le trouve ni trop égoïste, ni pas assez. Parfois, je trouve qu'il fait les mauvais choix. Parfois, il s'entête, mais il... Tous, tous les attaquants de, de, de ce talent-là tête puisqu'ils ont justement le talent pour faire la différence. Donc, ils ont une telle confiance en eux qu'il n'est pas question qu'ils renoncent.
0: Comment il faut défendre pour l'embêter, Kylian Mb... Mbappé quel, quel type de défenseur peut l'empêcher de, de dérouler son jeu
1: Il faut un maillot plus, plus, plus serré que, que celui-là. Comme ça, piqué, <rire> aurait, pu le, aurait pu le rapprocher de lui.
2: Voilà, je crois qu'il y, 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 y a plusieurs choses. Et... Euh, bon, déjà, le Barça, euh, Damien en parlait, a, a illustré euh, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire à la fois les espaces et aussi, et aussi, parce qu'il faut, il faut quand même le dire, donner de l'espace aux, aux, aux lanceurs, aux lanceurs de jeu. Hein, c'est-à-dire que Paredes, Verati, même Marquinhos ont, ont tous évolué dans un fauteuil. Et le nombre de d'actions de, où Paredes a pu orienter sur euh, sur Mbappé euh, illustre aussi euh, ce qu'il faut pas faire. Donc, je dirais deux choses, évidemment. Euh, si vous pouvez réduire les espaces, c'est mieux. Alors réduire les espaces, ça ne veut pas forcément dire se replier. Hein. Ça peut être une équipe de contre-pressing qui s'installe chez l'adversaire de manière beaucoup plus compacte que ce que ce que fait le, le Barça. Et deuxième chose, euh, oui, voilà, essayer de essayer de neutraliser les lanceurs. Mais euh, quand en équipe de France, au Mondial 2018, il s'est illustré euh, de manière aussi éclatante, c'est déjà parce qu'il était bien exploité qu'il avait des espaces et qu'il avait des super lanceurs. C'est-à-dire que les transitions appui de Griezmann vers Pogba qui ouvre sur Mbappé, on l'a vu plein de fois. Et si vous coupez pas à la source, forcément, oui, vous avez, euh, vous avez des problèmes. Après, individuellement, Mbappé... Il aime encore se détacher de son défenseur pour faire en sorte que son duel ne se joue euh, que euh, sur la vitesse, notamment sur les appels, hein, je, je parle sur les appels sans ballon. Et donc, euh, dès qu'il est un peu plus collé au défenseur, forcément, euh, c'est plus difficile pour lui. Donc là, individuellement, il y a aussi euh, cet aspect-là à surveiller pour, euh, pour un joueur qui serait au, à
1: son marquage.
0: Il, il fuit moins le duel euh, qu'avant
1: Oh, mais je suis pas, je suis pas sûr qu'il ait vraiment fui, enfin, à Monaco, il, il lui semblait pas le fuir non plus. Bon, déjà, il avait une bonne manière d'y échapper, naturelle. Ouais, c'est plutôt ça, ouais, voilà. <rire> C'était sa vitesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a sans doute un peu plus d'expérience pour, comme disait Damien tout à l'heure, mmh. résister au choc, jouer avec son corps, voilà, mais ça, c'est l'apprentissage. Je trouve qu'il joue. Il commence déjà à jouer un peu avec ses bras, ce qui est bon signe, ce qui est un signe de maturité chez les attaquants. C'est-à-dire que quand vous êtes derrière le défenseur et qu'avec les bras, vous arrivez à passer devant, c'est que ça y est, vous avez compris un truc.
3: C'est souvent un truc décisif, ça.
0: Euh, il est encore plus imprévisible que ce qu'il a pu être, Damien
3: Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il soit plus imprévisible. Je pense qu'il... Moi, où j'ai encore un... Un doute sur le fait qu'il soit et je suis sûrement minoritaire je suis minoritaire d'ailleurs mais, euh, mais il ne m'a pas encore fait changer d'avis là-dessus c'est euh, le, dans les petits périmètres je trouve que euh, vous demandiez comment défendre sur lui euh, bah dès, qu est, dès, qu dès que les défenseurs arrivent à le priver de sa vitesse à l'empêcher à le freiner ou à l'empêcher de prendre de la vitesse, comme avait pu le faire, par exemple, Koulibaly avec Naples il euh, y, y a deux ans, comme euh, ont pu le faire euh, les défenseurs de Liverpool euh, cette même saison-là, euh, comme, euh, comme ont pu le faire les défenseurs du Bayern en finale de la Ligue des Champions, dès qu'il est... Euh, il, il, je, je trouve que c'est là-dessus qu'il va devoir essayer de, 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 de pas pas se réinventer, parce qu'il est trop jeune pour ça, mais de, de trouver des solutions, c'est euh, euh, arriver à s'échapper dans les petits périmètres. Il pioche encore là-dessus. Ce
2: qui est intéressant, me viennent en image euh, les deux actions et euh, ensuite on, on continuera euh, la, la discussion par rapport à ce sujet-là. La première, c'est euh, le dribble face au... C'était, je crois, en deuxième mi-temps euh, à peu près à, dans, au niveau de l'entrejeu euh, où il y a Pedri, De Jong et Bousquet, je crois, qui sont autour de lui et il s'en sort. Et la, la, la deuxième chose, c'est son premier but. Le, le contrôle qui fait qui fait penser un peu au, à un début de qui l'a marqué contre contre l'Argentine d'ailleurs il, il y a quelques similitudes je trouve que le contrôle euh, à l'intérieur de la surface et les, les, les deux petits crochets, les, les, les appuis très très courts qu'il enchaîne dans un petit espace pour marquer, font que il, il, peut, il peut aussi, euh, il peut aussi, comment dire, peut-être pas s'épanouir, mais, mais trouver un, un cer une certaine efficacité dans, dans ces, dans ces contextes-là aussi.
0: Alors, Thomas Torel disait euh, en janvier 2019, euh, il est très dangereux dans la surface et proche de la surface. J'ai l'impression qu'il aime beaucoup cela, et moi aussi, parce qu'il y a la connexion et la proximité avec Neymar et Verratti. C'est une bonne relation entre eux. Je pense que c'est le meilleur poste pour Kylian d'être très proche du but adverse. C'est effectivement euh, de cette façon qu'on qu peut tirer le meilleur du français, à Paris, du moins
1: ah bah de tout... Oui, mais après, la question se pose, c'est que quand tout le monde va revenir... Euh... Est-ce que c'est est -ce est à droite qu'on peut tirer le, me le meilleur de Kylian Mbappé C'est quand même pas certain. On voit bien qu'à droite, il n'a pas la même influence euh, offensive malgré tout, même s'il si, même a la liberté qu'on lui accorde ou qu'il la prenne d'ailleurs. Mm. Mais euh, est évidemment, il est, il, est plus, il est plus à l'aise en venant de la gauche, mais comme, euh, je, comme, je comme tous les sens... droitiers de l'histoire, comme, comme Thierry Henry, euh, même Zidane, quand il jouait dans un 4-4-2 à gauche, il était plus, il était plus mm. à l'aise à, à gauche. Et, et à terme, je pense qu'à droite, il, il sera moins dangereux et qu'à terme, ça peut être un problème si ça devait durer.
3: Et je, je pense, Vincent, que même quand, quand Neymar va revenir ou que, et que Dimaret va revenir et que si Pochettino décide de jouer en 4-4-2, il continuera, Pochettino, d'utiliser Mbappé sur la partie gauche au moins de l'attaque. C'est-à-dire que euh, quand, contre Montpellier, c'était un 4-4-2 et Icardi, c'était axe droit et Mbappé, axe gauche, afin... Qui puisse partir le plus souvent de la gauche et, 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 le, moins, et le moins possible de la droite.
1: Et c'est Di Maria qui jouerait à droite Et ce serait Di Maria qui jouerait à droite. Euh,
2: non, là-dessus, euh, là je, euh, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, J'ajouterais juste que. J'espère bien. J'ajouterais juste que, que au-delà de, de sa position, je pense que ce qui est intéressant, c'est euh, de lui donner des, des possibilités de course. Euh, vers l'axe. Bon, ça, je ne dis rien d'extraordinaire de, de, je, je, je là-dedans. Mais pourquoi je veux, je veux venir là C'est parce que, notamment, mardi, euh, Icardi a, a beaucoup joué en remise a parfois attiré des défenseurs. Et quand vous le positionnez à gauche ou en tant que deuxième attaquant, ce qui peut être intéressant, c'est comment vous créez des espaces pour lui et comment vous le Comment dire, vous l'encouragez à, à, à aller chercher cet espace-là, cet espace-là euh, espace par la course. Et euh, la formule euh, qu'avait trouvée dans le final eight euh, Tour avec un Neymar qui, qui est 10 ou faux 9, qui part d'une position avancée et qui attire vrai, des défenseurs ouais. avec lui et qui, et qui, comment dire, permet à, à Mbappé de plonger, la, de plonger dans cet espace-là. Euh, ça peut être aussi une configuration euh, intéressante. Enfin, ça peut être aussi une configuration qui fait, pour le coup, euh, qui, qui rend euh, Mbappé très, très encore plus dangereux pour, euh, pour la défense adverse
0: Alors, On dit souvent des, des stars qu'il qu faut construire l'équipe pour eux, mais euh, finalement, euh, avec, euh, avec tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que euh, Kylian ne s'est pas aussi euh, beaucoup adapté à ses coéquipiers euh, selon, selon les contextes
1: J'en suis pas tout à fait certain. Je pense que, par exemple, en équipe de France, c'est plutôt le contexte qui s'est un peu euh, adapté à lui. On voit bien qu'à la Coupe du Monde 98, il y avait une asymétrie de l'animation offensive. Qui reprochait sur sa difficulté d'occuper le côté droit avec la même rigueur que Mathieu qu que Mathieu dit à gauche. La Coupe mais du Monde 2018. 2018, 2018 J'ai dit quoi 98. Oh, c'est presque pareil pour moi, <rire> à 20 ans près. Et euh, même si ça reposait aussi sur la possibilité pour Mathieu dit de faire la même chose à gauche que ce que Mbappé mm. faisait à droite. Mais euh, là, là, je pense qu'effectivement, c'est l'équipe. Enfin, Didier Deschamps s'était adapté à ses qualités et à ses éventuels défauts je trouve qu'au L'idée des gens
0: C'était aussi beaucoup adapté à Griezmann en 2018.
1: Oui, enfin, il avait, plutôt... il avait commencé en 2016, en fait. Il... Enfin, oui. Historiquement, il s'était adapté à Griezmann pendant l'Euro 2016 et, et après... à partir de là... Et à partir ouais. de là, voilà, la, la, la position de, de, de Mbappé avait évolué. Enfin, au moins, Mbappé avait pris sa place. Au PSG, je trouve que enfin, l'animation offensive, de manière générale, elle n'est pas, pas assez claire. Enfin, elle est trop libre, elle repose trop globalement sur le talent des, des, des joueurs pour que... Pour qu Enfin, moi, enfin, du moins, c'est la perception que j'en ai vue d'en haut pour, 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 pour qu'on puisse dire que, que l'un s'adapte plus à l'autre. Je trouve qu'il s'est adapté politiquement très tôt euh, à l'ego de Neymar. Mmh. Mais après, est-ce que techniquement, leur relation est naturelle et facile ça reste, ça reste... Enfin, moi, je trouve que ça reste inégal, voilà.
3: Damien Ouais, je, je, je suis d'accord. Euh, elle est trop forcée pour être naturelle. Quand, quand on regarde quand Mbappé et Neymar euh, sont titularisés, jouent ensemble... Euh, l'un est, est systématiquement le partenaire privilégié de l'autre mais, mais pas dans des proportions euh, faibles c'est énorme, c'est-à-dire que Icardi est complètement oublié, les latéraux euh, le sont tout autant et euh, on est dans une situation où euh, on a l'impression que l'animation offensive c'est l'axe euh, Neymar-Mbappé et que le reste n'existe pas euh, bon, attends, Damien, souvenir... juste,
1: juste même quand Mbappé n'était pas là, des fois Icardi touchait 6 ballons par mi-temps hein.
3: Il en mais alors depuis que Pochettino est là, il en touche plus quand même. Il en touche oui, plus vrai. mais c'est aussi lié à la présence plus d'une sur une position plus haute de Verratti qui joue lui beaucoup plus avec les autres. Même s'il a des affinités peut-être euh, naturelles euh, avec Mbappé et, et Neymar, il joue beaucoup plus avec les autres. Mais euh, moi j'ai souvenir d'un match au Parc des Princes, il n'y a il y a pas il y a pas longtemps là en championnat où euh, on a euh, Mbappé qui, qui rentre plein axe, euh, qui part de la gauche, qui rentre plein axe avec le ballon, qui est enfermé, il y a Florenzi, qui arrive sur la droite, il peut la mettre à Florenzi. Bah non, il non, la pas à Florenzi, il fait demi-tour sur lui-même et il recherche Neymar, comme si euh, ces deux-là ne pouvaient jouer qu'ensemble. Et ça va être là le travail de Pochettino, de... Et, et il y arrive déjà en partie de, de, de leur faire comprendre que bah, les autres sont là aussi pour les aider, pour les mettre en valeur et que jouer avec eux, euh, euh, bah, ça ne va pas forcément nuire au rendement de ces deux-là. J'espère je, que quand la route va s'élever, qu'en quart de finale, on joue, le PSG jouera à l'Atletico, le Bayern, City ou je ne sais qui, euh, bah Neymar et, et Mbappé comprendront qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls ensemble. C'est qu'il faudra aussi s'appuyer sur les autres. Et c'est pour ça que je pense que la présence de Verratti. Euh, en espérant qu'il ne soit pas suspendu ou blessé, soit, euh, et sera, sera hyper, euh, hyper précieuse.
0: Alors, pour continuer dans ce sens-là, justement, euh, Vincent, aujourd'hui dans le journal, tu as écrit euh, à propos euh, du match euh, là, contre le Barça, les choix de Pochettino et les circonstances ont esquissé l'idée que sa relation avec Marco Verratti était plus lumineuse qu'avec Neymar. Euh, tu penses que Verratti euh, bonifie Mbappé encore plus que ne le fait Neymar
1: bah, Je pense qu'en tout cas, euh, c'est plus naturel, mais c'est forcément plus naturel. Qu'un joueur axial, technique et un milieu de terrain, euh, ait une bonne relation avec, avec un joueur attaquant libre qui prend d'autant plus de place qu'il n'a pas à la partager. Euh, voilà. Après, euh, je, je trouve que ça serait une facilité, une erreur de dire que, 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 Mbappé est meilleur sans Neymar. Ça serait ridicule. Voilà. Ça, 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 ça rime à rien. C'est, c'est pas, c'est, des faux débats. Euh, euh. Le PSG sera toujours plus fort avec Mbappé et avec Neymar qu'avec mm. qu qu un seul. Enfin, je n'envisage pas autrement. Mais ce qui est vrai, c'est que la nouvelle... C est, c est que, et ça, c'est la signature de Pochettino. La, la plus importante, quand même, c'est la position de... Enfin, c'est l'importance de Paredes et la position de Verratti. Ben, visiblement, ça a une influence positive sur, sur le jeu de, de Mbappé. Il a peut-être moins de choses à faire parce qu'il a, il a un créateur plus proche et qui, qui lui fait les passes, qui l'a qui ne viendrait pas forcément d'un autre, et dans, et dans, un, dans une circulation, dans, on va dire, dans un, dans un schéma de jeu, si c'est si un schéma, mais qui n'est pas... Euh... En fait, quand, quand Neymar est là, il y a deux joueurs à qui donner le ballon. Il faut, oui. que, le, il faut que le porteur il choisisse. Il donne à l'un ou il donne à l'autre.
0: Oui, quand
1: il donne à l'un, ça peut aller très vite. Quand il donne à l'autre, ça peut aller un peu moins vite, parce qu'il a autre chose à faire en attendant. Et c'est vrai que quand Neymar est là, ça peut ralentir le jeu rapide vers, vers Mbappé. C'est une question en équipe de France pendant très longtemps, ça existait avec Zidane et Henry. C'est-à-dire qu'Henry trouvait qu'à à Arsenal, le ballon lui arrivait en première intention et il avait 10 occasions par match. Mmh. Et qu'en équipe de France, il arrivait après le relais de Zidane. Et du coup, il y a eu une passe décisive en 10 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut exister malgré tout dans, dans, la, dans la vitesse de jeu.
2: Euh, j'ajouterais que quand les deux sont ensemble, il est arrivé euh, Neymar et
0: Mbappé, ouvert
2: à dire. Oui, Neymar et Mbappé, il est arrivé euh, plusieurs euh, plusieurs situations de match, même plusieurs matchs où le ballon avait du mal à arriver jusqu'à eux. Et donc, euh, déjà que Neymar est un joueur qui, par nature, aime toucher le ballon, ça le forçait à en toucher encore plus. Or là, je crois que même quand les deux ont été là, ce qui a été intéressant dans l'option un peu presque radicale qu'a pris Pochettino en mettant Verratti et Paredes ensemble devant la défense quand les deux joueurs étaient là et quand il a voulu mettre quatre offensifs, peut-être que son idée aussi... C'est avec ce, ce parti pris euh, tout technique, c'est-à-dire de mettre les joueurs les plus techniques sur la pelouse, d'essayer de faire en sorte de leur apporter les ballons plus haut et euh, de leur apporter des ballons dans, dans, dans le dernier tiers pour qu'ils aient moins à décrocher, et donc moins à forcer le jeu, moins à se sentir responsable de faire avancer le jeu, etc. Et je pense que, enfin, en tout cas, ça, ça, va être, ça va être très intéressant de voir dans les semaines à venir, enfin, ah non, dans les semaines à venir, Neymar, Neymar ne, ne sera pas là, mais disons le mois prochain, quand, au retour de Neymar, comment Pochettino va, va s'organiser Est-ce qu'il va assumer de nouveau ce parti pris radical du tout technique avec les quatre offensives dont on parlait tout à l'heure, plus mmh. Verratti et Paredes euh, Est-ce qu'il va réussir à organiser une équipe comme ça, et dans ce cas-là, ça pourrait euh, permettre, euh, comment dire, le, le, oui, ça, ça, ça favoriserait une, une entente qui serait euh, une entente entre Neymar et Mbappé qui serait efficace parce que plus proche du but.
0: L'une des clés de sa prestation à Barcelone, c'est aussi sa condition physique retrouvée. On sait qu'il a eu beaucoup de mal à enchaîner des deux saisons, avec la blessure en finale de coupe, le final eight, la reprise, tout ça. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, l'athlète qui est Kylian Mbappé est, est, est complètement mûr, en termes, en termes d'explosivité, en, en termes de poids aussi, peut-être
3: ah bah C'est un athlète formidable. Un, franchement, physiquement, depuis qu'il voilà, a... Il... Il s'est vraiment étoffé. Il est, euh, il est physiquement, il est presque parfait. Quoi. Je ne vois pas beaucoup de défauts. Euh, et il va vite, il saute haut. Il, il est devenu costaud, euh, résistant, euh, résistant au contact. Euh, voilà. Après, on n'est pas. Il n'est pas à l'abri d'un pépin euh, type traumatisme, comme euh, comme sa blessure lors de la finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne. Maintenant, il faudra qu'il. Je pense que où oui, il doit franchir un cap. Euh, aussi au quotidien c'est euh, dans le, 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 le travail personnel, je, je pense qu'au-delà des, des entraînements euh, peut-être qu'il peut travailler encore un peu plus seul euh, comme Zlatan Ibrahimovic le faisait comme Cavani le faisait euh, même comme Neymar le fait euh, ça le préservera sans doute de, de, de blessures musculaires en tout cas plus que, que, que s'il ne le fait pas mais ça, ça, ça va venir à force de, à force de côtoyer des, des joueurs de cette envergure euh, c'est une éponge hein, Mbappé il prend euh, tout, tout, tout ce qui se fait autour de lui il le voit, il l'observe et, euh, et, et il retient les leçons donc je, je pense qu'à 22 ans il va, il va encore mûrir là-dessus
2: oui, physiquement, là où il est impressionnant, évidemment, il y a sa vitesse, mais je trouve que que parfois les joueurs rapides sont, comment dire, au niveau de leur bassin, il y a un peu, parfois moins de souplesse et moins de possibilités mmh. de changement de direction, et je trouve que lui, le fait d'allier ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'à la fois il aller très 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 vite... Euh, d'ailleurs j'avais discuté avec euh, Stéphane Caristan le champion, le champion d'Europe du, du, du 110 mètres qui avait regardé ses courses sa manière de sprinter et il était impressionné il disait que dans son sprint il reproduit ce qu'on fait sur la piste Alors, ça ne ça veut, veut pas dire qu'il qu gagnerait les championnats de France de 100 mètres pas du tout mais <rire> il disait que dans la technique de sprint euh, il avait, euh, il avait des, les, 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 les atouts des, des sprinteurs, la, la manière de, 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 de sprinter euh, des, 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 des athlètes euh, de, de, de griffer la pelouse enfin, il donnait il donnait des détails techniques et très, très intéressants. Et il, il, il m'expliquait qu'en plus de ça, il était impressionné par justement cette souplesse de bassin qui lui permettait de changer de direction rapidement parce que ses appuis ne sont pas lourds, en fait. Et donc, il y, a une impression, vraiment, il y a des appuis très courts et très rapides au sol. Et, et l'attelage de ces, 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 ces deux choses-là, en font euh, voilà, un, 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 comment dire... Presque l'athlète le, 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 parfait pour jouer au foot, euh, d'une certaine je... manière. En plus de je... ses qualités pour... physiques qui se sont étoffées euh, en termes de résistance.
3: Juste pour illustrer ce que tu viens de dire, Dan, je, moi je l'ai vu au Portugal, juste avant le Final Eight, où il était en, en phase de réhabilitation, justement, après, après sa blessure à la cheville. Euh, et je l'ai vu enchaîner, euh, sous l'observation du docteur du Paris Saint-Germain et, et d'un préparateur physique, je l'ai vu enchaîner des sprints court sur 30 mètres, 40 mètres et effectivement euh, tu parlais de cette, euh, cette impression de griffer le sol, en l'occurrence il, il griffait la pelouse euh, c'était impressionnant Je, il y avait l'entraînement de foot et puis il y avait les, les sprints de, de, de Mbappé à côté et euh, on ne savait plus où, où, où donner de la tête parce que c'était vraiment impressionnant, on avait l'impression d'être un petit meeting
1: Mais C'est ce que disent les entraîneurs d'athlés, il, il y a ceux qui ont du pied et ceux qui n'ont pas de pied, et ceux qui ont du pied ça, ça s'explique pas, ils volent c'est comme s'ils si, euh, étaient en trimarant et que les autres, ils étaient en... <rire> voilà, qui volaient sur l'eau avec en leur optimiste. foil. Non, avec le foil, les autres en optimiste, quoi, voilà.
0: Bon, ce sera le, le mot de la fin, on va s'arrêter là.
1: Ah, ça valait le coup, que ce soit le mot de la
2: fin.
0: Exactement, j'attendais une magnifique formule, Vincent, tu me l'as offert. Ah, Est-ce que, est que je peux rajouter un dernier, dernier ah, petite ouais, chose Un truc
2: dont on n'a pas parlé, pardon Marie, je Non, un, non un... <rire> un dernier truc, oui, mais parfois, parfois, il a une tendance à s'impatienter et à être hors-jeu un peu trop facilement quand il est près de la ligne et quand il part d'une position un peu plus statique. c'est n'est euh, voilà. pas de sa faute si les autres voient trop lentement par rapport à sa non, vitesse mais justement, justement, là, je parlais pas tant des appels que des moments plutôt où il est dans la surface oui. et qu'il est en position plus statique. Il a tendance à vouloir prendre un, 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 un temps d'avance. Euh, voilà, je voulais juste parler de ça, désolé. C c Finalement, c'était moins juste. bien que le foil et <rire> les bandes globes. C'était hein. <rire> moins poétique.
0: <rire> bon, le prochain match du PSG de Kylian Mbappé, c'est euh, le dimanche 21 février contre Monaco, jolie, euh, jolie affiche en perspective et le retour au parc contre le Barça, c'est dans longtemps c'est le mercredi 10 mars euh, merci à tous les trois, Vincent Duluc, Dan Pérez et Damien de Gore. merci aussi à Antoine Bourlon euh, qui euh, m'a particulièrement épaulé cette semaine, euh, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Big Five euh, chaque semaine et ça nous fait super plaisir, continuez à vous abonner, à partager et à commenter, à la semaine prochaine